0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ，Gastroenterology， 维多珠单抗皮下注射治疗溃疡性结肠炎。二 ，Annals of Surgery， 影响克罗恩病回结肠切除术后复发的因素。三 ，Annals of Surgery。肝切除治疗肝细胞癌的无复发生存期优于局部消融术。4 Lancet》子刊，阿帕替尼作为晚期肝癌患者二线疗法可以改善生存期。5 Nature Medicine》，肠道菌群与双联免疫治疗的不良反应有关。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《消化肝胆星期三》，《Gastroenterology Wednesday》。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们首先来聊一聊炎症性肠病的治疗。炎症性肠病内科治疗药物主要包括：一、五氨基水杨酸类，比如柳氮磺胺吡啶、美沙拉嗪；二、糖皮质激素；三、免疫调节剂，比如硫唑嘌呤、六球嘌呤。四生物制剂，比如肿瘤坏死因子阿尔法单抗、英夫利西单抗、阿达姆单抗、赛妥珠单抗、阿尔法四整合素单抗、纳他珠单抗、维多珠单抗，以及白介素十二、二十三阻滞剂尤特克单抗。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过炎症性肠病的临床特点和治疗。分别是在第33期、93期和133期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是关于维多珠单抗皮下注射给药途径治疗溃疡性结肠炎的三期临床研究，研究发表在《Gastroenterology》杂志2 0 2 0年7月刊上。维多珠单抗是一种单克隆抗体。特异性的抑制阿尔法四贝塔七整合素对于肠道黏膜细胞黏附分子的结合，在2013年被 FDA 批准上市，用于治疗溃疡性结肠炎和克罗恩病。维持治疗的给药途径是静脉注射，但是部分患者更喜欢皮下注射。这项三期临床研究讨论了皮下注射的方式对于中重度活动性溃疡性结肠炎患者维持性治疗的安全性和有效性。一共纳入了200多例患者，在52周以后，皮下注射维多珠单抗、静脉注射维多珠单抗和安慰剂三组达到临床缓解的患者比例分别为 46%42% 和 14%。皮下注射给药的内镜缓解率也显著高于对照组。主要的不良反应是皮下注射部位有皮疹，发生率约 10% 因此，作者认为维多珠单抗皮下注射给药维持治疗也是安全有效的。今天分享的第二篇文章讨论的是肿瘤坏死因子抑制剂英夫利西单抗治疗溃疡性结肠炎患者缓解以后是否可以停用。这项哈亚布萨研究发表在《Lancet Gastroenterology and Hepatology》杂志上。肿瘤坏死因子抑制剂可以用于治疗难治性的溃疡性结肠炎，但是长期使用可能会导致恶性肿瘤或者感染的风险增加。这项多中心开放标签的随机对照研究招募了溃疡性结肠炎缓解期的患者，共122例。这些患者维持给予英夫利昔单抗5毫克每公斤静脉注射八周一次。入组以后，随机分入停药组和继续用药组。在四十八周以后，继续用药组的患者持续缓解率为 80% 停药组仅为 54% 两组不良事件发生率相似，分别为 17% 和 13%。停药组当中，约有三分之二复发的患者再次接受了英夫利昔单抗治疗，并且病情在八周内缓解。因此，这一项四期临床研究认为，坚持使用英夫利昔单抗的患者持续病情缓解的比例较高。因此，在停用英夫利昔单抗的时候，应当充分考虑到疾病复发和再次治疗的风险。克罗恩病患者接受回结肠切除以后，仍然有复发的风险。那么，主要的相关复发因素有哪些呢？在二零二一年八月的《Annals of Surgery》杂志上，发表了一项病例对照研究，讨论就是这个问题。这项研究一共纳入了某医疗机构四百多例克罗恩病患者，这些患者接受了回肠结肠切除术，其中三分之一接受过多次的结肠切除术。作者评估了与克罗恩病相关的六个单核苷酸多态性多因素的分析显示，回肠结肠受累的患者术后复发时间缩短 ，NOD2 基因的多态性也与复发时间缩短相关。对于术前没有使用过生物制剂的患者，术后开始使用生物制剂，则手术以后的复发率降低 40%。因此，这项病例队列研究认为。回结肠疾病的分布和 NOD2 基因的多态性与术后复发时间缩短相关。术后开始启用生物制剂可以降低复发的风险。目前，把临床症状缓解和梅奥内镜评分 （MES） 评分零或一分作为溃疡性结肠炎推荐的治疗目标。在《Gastroenterology》杂志2020年10月刊上。发表了一项系统回顾和荟萃分析，讨论纳入更严格的缓解定义，也就是内镜缓解、MES 评分零分和组织学缓解是否影响复发风险。这项荟萃分析一共纳入了两千六百例临床缓解的溃疡性结肠炎患者，与 MES 评分一分的患者相比，零分的患者临床复发风险降低百分之五十二，在十二个月以内。评分一分的患者，临床复发风险为百分之二十八；评分零分的患者为百分之十三点七。在另一个对于 M E S 评分零分的患者进行的十项研究的荟萃分析当中，达到组织学缓解的患者临床复发风险比组织学持续活动的患者降低百分之六十三。这部分的患者每年的临床复发风险为百分之五。因此，这项荟萃分析认为。与达到临床缓解的患者相比，达到更严格的治疗目标，比如内镜和组织学缓解，则患者的临床复发风险显著降低。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊肝细胞癌的治疗。手术切除是局限性肝细胞癌的首选治疗方法。此类患者的特征是孤立性的肝细胞癌。没有肝脏脉管系统的侵犯，没有门静脉高压的证据，以及肝脏储备功能良好。对于手术不可切除的肝癌患者，肝移植是唯一的潜在治愈的手段。这类患者特征包括：单发性肝细胞癌直径小于5公分，或者是多发性的肝细胞癌不超过3公分，没有肉眼血管侵犯的证据，没有区域淋巴结或者是远处转移。对于不适合手术切除或者肝移植的肝脏孤立性肝细胞癌患者，可选择的治疗方法包括局部非手术治疗以及全身性治疗。局部非手术治疗包括肝肿瘤的定向热消融术，比如射频消融、微波消融、冷冻消融，以及栓塞术，比如单纯栓塞术、经动脉化疗栓塞 （TACE）。经动脉放疗栓塞、经皮注射无水乙醇或者是乙酸，以及外照射。全身性的治疗包括化疗、多靶点的洛氨酸激酶抑制剂以及免疫检查点抑制剂。在第一百零三期的消化肝胆星期三节目当中，我们曾经聊到过肝细胞癌的治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章，讨论的是两种免疫检查点抑制剂联合使用治疗不可切除的肝细胞癌。这一项 I am Brave 150研究发表在《Lancet Oncology》杂志， 2 0 2 1年7月刊上。这是一项开放标签、随机的三期临床研究，纳入了100个中心500例患者，随机分入阿替利珠单抗联合被伐珠单抗组，以及索拉非尼组。这项研究初步的结果提示，联合治疗能够显著延长总生存期和无进展生存期。这篇文章汇报了 I am Brave 150研究患者报告的结局。中位随访八个月以后，与索拉菲尼相比，联合治疗组的肿瘤生活质量评分中，食欲减退、腹泻、疲劳、疼痛等症状恶化的风险均显著降低，风险比分别为 0.57 0.23。零点六一和零点四六，但是黄疸的风险没有差异。因此，作者认为与索拉菲尼相比，阿替利珠单抗联合贝伐珠单抗治疗以后，不仅能够显著的延长总生存期，而且患者报告的生活质量、功能以及疾病症状方面也有显著的改善。今天分享的第二篇文章讨论了。VEGF 受体抑制剂用于治疗晚期肝癌的疗效。这一项 A-Help 研究发表在《Lancet 消化病学子刊》2021年7月刊上。阿帕替尼是一种 VEGF 受体抑制剂，临床前期的研究提示可以用于治疗晚期肝癌。这项研究讨论了阿帕替尼治疗难治性晚期肝癌患者的有效性和安全性。A-Help 研究是在中国的三十一家医院进行这一项随机双盲安慰剂对照的三期临床研究，纳入了四百例难治性晚期肝癌患者，随机接受阿帕替尼七百五十毫克 QD 口服或者是安慰剂，共二十八天。与安慰剂相比，阿帕替尼组的总生存期明显改善，分别为八点七个月和六点八个月，死亡的风险降低了百分之二十一。最常见的严重不良事件是高血压、手足综合征、血小板减少。阿帕替尼组和安慰剂组分别有二十四例患者和十三例患者死于不良事件。因此，这项 A-Help 研究认为，阿帕替尼可以显著的改善难治性晚期肝癌患者的总生存期，而且安全性可控。正如刚才提到的。对于不适合切除或者是肝移植的孤立性肝细胞癌患者，可以选择肝定向肿瘤热消融术，比如射频消融、微波消融、冷冻消融等。那么，局部消融手术与肝肿瘤切除手术相比，哪一种患者的预后更好呢？在《Annals of Surgery》外科学年鉴2021年4月刊上发表了一项系统回顾和荟萃分析。比较了这两种手术策略的患者预后。文章纳入了七项随机对照研究和十八个匹配的非随机研究，共纳入了近五千五百例病例。研究发现，虽然肝切除和局部消融术之间的总生存期没有显著差异，但是在随机对照研究当中，肝切除术的五年无复发生存期依然优于局部消融术。复发的风险降低了百分之二十五。肝切除术的总生存期和无复发生存期显著优于微波消融术或者射频消融术联合经动脉栓塞术。因此，这一项荟萃分析认为，肝切除在无复发生存率和局部复发生存率方面都优于局部消融术，而且总生存期显著优于微波消融术或者射频消融联合经动脉栓塞术。今天分享的最后一篇文章，讨论了复发性肝细胞癌手术治疗的远期疗效。这项病例对照研究同样也是发表在外科学年鉴二零二一年四月刊上。这项研究纳入了一九九五年至二零一四年期间九百八十九例接受肝切除术的癌症患者，其中六百多人复发，复发后有一百二十八例患者再次进行了肝切除术，其余患者没有手术。在这项研究当中，肝内复发的患者有 17% 接受了二次手术，肝外复发的患者近 30% 接受了二次手术，肝内肝外同时复发的患者 20% 接受了二次手术。二次手术以后，患者的肝功能得到改善，复发的时间明显延长，与不手术组相比，分别为16个月和11个月。五年的复发后生存率，二次手术组更好。分别为 53% 和 25% 所以这一项病例对照研究认为，二次手术治疗复发肝癌可以改善肝内或者肝外复发患者的长期生存期。目前有研究认为，联合肝脏离断和门静脉结扎的二步肝切除术 （ALPPS） 治疗恶性肿瘤肝转移病灶，可以尽量的保存未来的残余肝。在《Annals of Surgery》杂志二零二一年五月刊上发表了这样一项回顾性的研究，讨论了肝脏离断和门静脉结扎的两部肝切除术治疗肝炎相关肝细胞癌的短期和长期预后。文章纳入了一百多例肝癌患者，其中绝大多数都是乙肝相关的肝癌，分别接受了两部肝切除术或者是门静脉栓塞术。在肿瘤切除率方面。两部肝切除数组更高，分别为 97% 和 67% 而且两部肝切除术后残余肝体积增加了 48% 两组患者的死亡率相似，五年的总生存率也没有显著差异，分别为 46% 和 64% 因此，作者认为两部肝切除术与门静脉栓塞术相比，肝炎相关肝癌的手术切除率更高。短期和长期的肿瘤预后相当。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇内分泌科和消化科交叉的文章。这篇文章发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志二零二一年六月刊上。文章讨论了天然的甜味剂赤糖醇刺激肠道激素分泌的过程是否存在剂量依赖的效应。这项随机安慰剂对照的双盲交叉研究当中，招募了12名健康志愿者，通过鼻导管摄入10克、25克和50克的赤糖醇溶液，或者是白水。在赤糖醇溶液刺激以后，血清胆囊收缩素 （CCK）、胰高血糖素样态一 （GLP-1） 以及洛洛肽 （PYY） 升高，均延迟了胃排空，但是。赤糖醇溶液刺激对于血糖、胰岛素、胃动力素、胰高血糖素或者是葡萄糖依赖的促胰岛素多肽都没有影响，对于血脂和尿酸也没有影响。赤糖醇溶液的耐受性良好，没有腹痛、恶心、呕吐等不良事件。因此，这项随机对照研究认为， 1 0克或者是50克的赤糖醇溶液可以刺激肠道激素分泌，减缓胃排空的速度。但是对于血糖、胰岛素、胰高血糖素、血脂和尿酸没有影响。今天前沿医学板块，我们来聊一聊肠道菌群与双联免疫治疗相关不良反应的关系。这项基础研究发表在《Nature Medicine》2021年7月刊上。目前，双联免疫治疗被证明在多种肿瘤的治疗当中有良好的疗效。但是也有较高的不良事件发生率。这项研究的目的是深入的了解双联免疫治疗相关的生物标志物。作者对于七十七例接受双联免疫治疗的晚期黑色素瘤患者的血液、肿瘤以及微生物菌群进行了分析。这些患者出现三级以上免疫相关不良事件的发生率很高，高达百分之四十九。作者发现。对于双联免疫治疗的疗效相关的生物标志物与单药治疗时十分相似，但是其相关不良反应与外周 T 细胞库有关。肠道微生物菌群图谱显示，出现不良事件的患者肠道拟杆菌丰度升高，黏膜白介素一贝塔水平上调。因此，这项基础研究认为，该研究的结果。为处理双联免疫治疗相关不良反应提供了新的治疗角度。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。